0: un beso a la mañana Eso es todo para mí Hola, 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 ¿cómo les va? Muy buenas tardes Y soy Gotuso con ganas Da anuncio a un nuevo Mujeres de Acá Donde todas son bienvenidas, bienvenidos Donde cada miércoles y hasta las 8 de la noche Nos hacemos compañía Aquí en Radio Nacional, la radio pública Y para todo el país Recordarles que este es un espacio de historias, de recorridos, de militancias y activismos y construcciones colectivas contadas por sus propias protagonistas. Hoy las invito y los invito a salir a las rutas. Y créanme que esto de la revolución de las mujeres también se siente a paso firme y de manera contundente detrás de los volantes entonces la invitación es clarísima nos vamos a subir tres escalones vamos a ocupar la butaca del acompañante, y vamos a emprender este viaje arriba de un camión y manejado por una camionera profesional. Saben ustedes que desde 2019 la compañía multinacional Escania creó un programa único en la región que se llama Conductoras, que hoy cuenta con tres grupos de egresadas. En la primera edición se inscribieron 800 aspirantes, en la segunda, 1.073, un incremento del 25%, y en esta, la última, cerca de 1500. 1.500. La profesión de conductor de transporte de carga es tal vez una de las más masculinizadas en el mundo laboral, incluso también heredada de generación en generación. Y aquí quiero hacer un apartado para que ustedes se den cuenta, nos demos cuenta o recordemos también cómo estos oficios o estos trabajos tienen un fuerte sesgo de género. Hace algunos días Omar Maturano, saben ustedes, el secretario general de la Fraternidad, que representa a los conductores de trenes, contaba que ellos tienen, cuentan con 7.000 afiliados, 7.000 conductores eh, afiliados a la Fraternidad. Solamente una mujer, tres aspirantes, una mujer está detrás de, de una cabina allí manejando un tren, conduciendo un tren en la zona del puerto. Y vuelvo a las rutas argentinas, porque en nuestro país, menos del 1%, menos del 1% de las licencias profesionales para transporte de carga pertenecen a mujeres. Entonces vamos a dejar ese 99% de lado y vamos a poner la lupa en ese punto porcentual, en las historias de esas mujeres que vienen pisando fuerte, con mucho trabajo, con mucha dedicación. Y una de ellas es Claudia Sanicola, que fue efectivamente una de las primeras egresadas de conductoras y que también el pasado 8 de marzo con otro grupo de mujeres fue reconocida por el presidente Alberto Fernández y la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Así que ya estamos arriba del camión de Claudia, y le vamos a dar la bienvenida porque es ella en definitiva la protagonista de esta parte de Mujeres de Acá. Hola Claudia, muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes Marcela, es un placer
2: estar acá con ustedes, la verdad me siento halagada. Vos sabés que tenía,
0: tenía muchísimas ganas de, de charlar con vos, e incluso imaginar que vamos charlando mientras de alguna manera recorremos imaginariamente parte de, de tu trabajo, de tu día a día. Lo primero que te quería preguntar, Claudia, es ¿por qué te anotaste en, en este curso, en esta capacitación de, de Scania? Siempre me gustó, siempre fue mi pasión. Por supuesto que
2: algunas veces las prioridades no son... O sea, el trabajo de chofer es muy intenso y mucho tiempo, y bueno, yo tenía un, mi hijo chico, mi familia, y bueno, uno prioriza. Cuando solucioné todo eso, por eso empecé tan de grande, eh, un amigo me hizo llegar a publicación y me dijo, anotate que te vas a quedar.
0: Que sí. sí, que no, que no, que sí. Y bueno, y me anoté y quedé. Y, y, me ¿y ahí como la... fue... Eso te quería preguntar, ¿cómo fue? Primero, inscribirte y el proceso de selección, de aprendizaje, hasta llegar a este momento que decís, me cambió la vida.
2: Y sí, porque, bueno, yo en ese momento trabajaba en una productora de seguros, estaba a cargo de la parte de siniestro, o sea, trabajaba cuatro horas, algún trabajo muy tranquilo, y bueno, me anoté, al principio fueron dos meses, el primer mes fue todo lo que fue capacitación, una C-Consum. Eh, uh -huh. como ahora los chicos en, en el colegio, sí. eh, todas las leyes, prioridades, entender quién tiene la prioridad en, de, tria, de tránsito, y un montón de pormenores, por, por testigos de los camiones, o sea los botones de los camiones, que son este, son generales, en todos los camiones son iguales, muchos testigos. Uh -huh. Entonces, este, bueno, todo lo que se podía ver vía virtual lo vimos. Y después fuimos a la parte práctica, que fue el mes siguiente. Eh, estuvimos, o sea, fue intenso, era de 8 de la mañana a 6 de la tarde, todo el tiempo manejando, dentro del predio eh, que el curso se desarrolló en la FPT, que es el, la Fundación para el Transporte. Sí. Sí, en la FADEA. Eh, allí hicimos la parte eh, práctica. Bueno, había todo tipo de marcas, de camiones, este, la última generación era lo de Scania, pero había todas las marcas, este, y bueno, y allí es donde empezamos a practicar. Yo salgo de allí, y bueno, nada, el, al mes siguiente pude sacar mi registro, y empecé a trabajar en, en la semana.
0: Pensaba en lo importante de esto de, de lo que dijiste, me cambió la vida, porque siempre te gustó, seguramente las tareas de cuidado, criar a, a tu hijo también de alguna manera hayan postergado este, esta decisión y estas ganas que tenías de, imagino, de, de mucho más joven de lo que sos ahora. ¿Hay alguien en la familia que sea chofer de camiones o chofer de otro tipo de vehículo de manera profesional o sos la primera? No, soy la primera. No hay en mi
2: yo no conozco a nadie en mi familia o sea, eh, alejada que sea chofer. Y mi familia ha llegado, mi hermana es policía, mi hermano bombero, mi mamá era modista, mi papá electricista, o sea, alejado de, de toda la situación. Siempre me gustaron, siempre me gustaron, siempre fue ese pendiente. Y, a ver, lo vi de lejos, me acercaba mucho a los grupos de WhatsApp, al fame eh, trataba de entender muchas cosas, yo manejo auto hace 20 años, hace muchísimo. Sí. Y bueno, y me, dio, me llegó la oportunidad, o sea, realmente sí que me cambió la vida, ¿cómo que no? Me pasé a, a
0: trabajar todo el día, pero a hacer lo que a uno le gusta, y no es no es tiempo perdido, digamos. Este, este gusto o este amor, porque en definitiva también estamos hablando de amor si a uno le acompaña durante toda su vida imaginarse o soñar una profesión, un trabajo, un oficio. ¿Qué decía la familia? ¿Qué dijo tu hijo la familia cuando dijiste, bueno, me inscribí en conductoras y puede que muy poco tiempo esté arriba de un camión transitando y trabajando en nuestras rutas? ¿Qué dijo la familia? Ellos sabían lo que me gustaba y me veían feliz. Yo igual, como
2: me generaba tanta ansiedad, traté como que dije, bueno, lo dejo en mano de Dios que sea lo que tenga que ser sinceramente, me anoté y dije, bueno quise inscribirme no pude, no pude, no pude dije, bueno, esta es la última vez, si no, es una señal que no me tengo que inscribir me inscribí y quedé o sea, me permitió subir los archivos que me pedían y bueno dije, bueno, listo, ya está ahora y seguí, y seguí mi vida normal, pero bueno de a poco, viste, se va generando cuando me llamaron para decirme que había quedado estaba en el correo
0: Lloraba. Eso te quería Lloraba. preguntar, ¿cómo, ¿cómo fue ese llamado o ese mail o esa comunicación que te dijeron, bueno, Claudia San Nicola, ¿a partir de ahora qué? ¿Qué te dijeron y cómo lo recibiste? Me acuerdo, me emocionó eh, Yo estaba
2: yendo a trabajar y me llaman de mi casa diciendo que me habían llamado de Escaña. Uh -huh. Y yo, viste cuando estás entre, no sabes qué es lo que va o sea, no, no sabes no te querés ilusionar, pero sí que no sé que quizás, digo bueno ahora cuando llego a mi trabajo llamo por teléfono y bueno, me llamaron justo cuando yo estaba en la puerta y bueno, me dice, quedaste seleccionada y yo viste, bueno, lloraba lloraba, es lo único que lloraba porque, nada era realmente inesperado para mí toda la situación, realmente no no, 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 si lo tenés que decidir, no, no lo decidís, o sea, tal vez uno por miedo, uno es grande, un montón de cosas, uno, viste, es como que si lo tiene que pensar es como que lo relega, pero me vino la ola y me tiró al medio del mar. ¿Qué, te, de qué, qué, edad, edad. Día, ¿qué
0: edad tenés? 47. 47, o sea que el volantazo literalmente... Eh, ocurrió hace tres años un cambio de vida y llegando prácticamente a sentarse en el lugar que querías estar. Sí, por supuesto. Y aprender algo nuevo, nuevo de
2: cero completamente. O desde el trabajo hasta aprender a manejar. que A ver, yo sabía manejar porque había hecho el curso, pero hay factores que la calle es un factor constante de cambio. Porque los autos van girando, porque pasan cosas, por me entendés, o sea, era o era un cambio radical en todo, pero bueno, había que tirarse a la pileta. Me vino la oportunidad y yo siempre digo que cuando viene la ola,
0: prepárate porque te tenés que subir. Si no te ahogás. A quienes están escuchando. El... A quien están escuchando es a Claudia San Nicola, una de las primeras egresadas de este programa conductoras profesionalmente, es chofer de, de camiones. ¿Cómo fue el primer viaje, Claudia? ¿Qué recuerdos tenés de cuando te dijeron, bueno, Claudia, este, San Nicola tiene que hacer este viaje? ¿Qué llevaste? ¿Cómo fue la ruta? ¿Qué sentiste cuando te subiste por primera vez a, al camión? Bueno, yo entré el 13 de enero
2: a trabajar este, y el 11 de febrero me asignan mi camión, ¿no es cierto? Yo mientras tanto iba de acompañante. ¿Cómo se llama ¿Cómo? tu camión? ¿Tiene nombre? Sí, por supuesto. Tiene, se llama, mi, este, mi camión actual se llama Tir. ¿Y qué Bien. significa? Es como a mí me dicen la vikinga, es un dios vikingo, que de los, o sea, el rey de los cielos y de la justicia y vamos Bien. haciendo historia yo siempre le
0: digo siempre vamos de la mano qué genial bueno te asignan este este viaje con, con el dios vikingo y la vikinga terrenal y ahí arrancás dónde fue y qué llevabas y al, le, eh, levantamos una
2: carga iba con un compañero eh, levantamos una carga en, en el peaje de pilar que ahí hay un depósito fiscal era una maquinaria dividida en cinco piezas. Yo llevaba dos piezas de esas, que me uh -huh. ocupaban todo el semi. Y lo teníamos que llevar al parque industrial de Pilar. Uh -huh. Y bueno, ahí fue cuando vi por primera vez lo que tanto había imaginado. Ver caer el sol por mi espejo de retrovisor. Y me puse a llorar, como me pongo a llorar ahora, por
0: supuesto. Es que Porque Claudia... Eh, respirá, está buenísimo que nos emocionemos, que contar. Por eso es tan importante que sean ustedes en este espacio, que, que cuenten su propia historia y se permitan emocionarse y hacer un recorrido por, por todo lo que les ha pasado. Y este sueño que vos tenías no es habitual eh, que pasadas, quienes tenemos más de 45, decir, bueno, ¿sabés qué? pasado los 45, cumplí mi sueño, este, aprendí. Me, me sumé a este, a este proyecto luego que se, se transformó en este programa conductoras, es que ya hay otras compañeras que están siguiendo, siguiendo tu camino. Y esto, en esto que me quiero detener, Claudia, en el intercambio que habrás tenido con, con tus compañeras, hoy colegas, habrás recogido muchas historias de ellas, algunas que vienen de familias de camioneros, otras que habrán vivido situaciones muy complejas en otros trabajos, y encontraron en este lugar la posibilidad de como vos cumplir su sueño, imagino, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Eh, mucha Claramente
2: esto te lleva a tener éxito cuando vos haces algo, y no me llamo exitosa, sí me llamo privilegiada por poder cumplir mi sueño. Eh, haces algo con éxito, lo llevas, cuando lo haces con pasión. Y eso se, fue lo que siempre me motivó. Y eso fue lo que yo noté en las chicas. Tienen la pasión y eso va a hacer que, que lo
0: logren. ¿Viste? Más allá edad de la promedio, edad promedio de, de tus compañeras hoy con colegas, como más o menos tu edad? ¿Más chicas? No, más chicas. Mucho uh -huh. más chicas. Pero sí con familia
2: atrás. Yo, a ver, tenía a mi hijo, tenía a mi mamá y bueno, era un mix. este mi hijo ya estaba en camino en la secundaria, pero bueno, estaba, ya era un poquito, era más grande, hoy tiene 20 años, hace dos años, dos o tres años atrás, 17, más o menos, ya era grandecito. Ahora, las chicas que están iniciando, este, que se han recibido ahora, muy reciente, tienen hijos pequeños, tienen familia, esposos, o sea, y tienen la misma pasión, ¿viste? Y eso es fabuloso. Eso es lo que pero, va a llevar que las chicas puedan cumplirlo.
0: Y también pensaba, Claudia, lo importante que es la distribución de los cuidados y la distribución de las tareas domésticas, porque estas compañeras tuyas van a tener que destinar muchísimas horas, mucho tiempo, de dedicación para esta nueva profesión y van a necesitar esta red extensiva para la crianza, el cuidado de los chicos, también si tienen adultos mayores a, a cargo. Digo, tu historia es bastante particular porque ya tenías un niño pasando la, la adolescencia, un jovencito, pero la que tienen pibes más chicos, se la venta es un poco más complicada también. Por eso me parece que es tan importante contar con, con otros o con otras, con quien sea su familia, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Tiene que haber un apoyo. En todos los, en todos los casos
2: tiene que haber un apoyo. Porque aparte uno lo necesita. Uno, uno como ser humano estás iniciando algo nuevo y, bueno, necesitas ese apoyo. Sí, a mí me a mí me sucede yo, por ejemplo, cuando hablo con mis compañeros, digo, chicos, yo vengo acá el sábado de la tarde, le digo y hago lo mismo que hacen sus esposas durante la semana, o sea, limpio el lavo, o sea, saco mi, mi chaquetilla de chofer, le digo y, y soy ama de casa y soy mamá, este, y las chicas, bueno, eso es, son jóvenes que oportunamente no lo era yo y, y tienen el apoyo y sus hijos que las apoyan también, o sea, y eso también es muy importante para
0: nosotras. ¿Cómo se llama tu hijo, Claudia? Ezequiel. Ezequiel, pensaba también en, en Ezequiel, lo importante que es para, para los hijos escuchar a, a su madre, eh, decir, cumplí mi sueño, puedo estar donde siempre quise, a una edad donde uno dice, bueno, parecería que estar en, en la curva donde ya prácticamente... Está todo escrito, todo hecho y llega esta, esta posibilidad y la tomaste, Claudia, no la dejaste pasar. Eso también es de valientes, porque te podría haber dado temor cumplir un sueño. Eso también sucede. Mira, fue la pregunta previa
2: a, a todo lo que sucedió. Yo estaba, eh, el trabajo que hacía era un trabajo, si bien era intenso, porque atendía a los siniestros, eh, estaba armado. Y era muy tranquilo. Y yo lo único que pensaba es, tengo 45 años, supongamos un promedio que iba hasta los 60, dije, me faltan 15 años, yo con esta tranquilidad me muero. Soy una persona de muy, muy intensa. Entonces este, dije, algo tiene que salir. Y, y se sobrevino, vuelvo a repetir como una ola que me atropelló, me hace llegar la publicación, yo barajo, la posibilidad de anotarme Porque viste que algunas veces Uno también dice es, No es el momento, no esto, no aquello Barajé la situación Y bueno, nada Salí de ahí, saqué mi registro Al otro día me llaman del transporte Donde estaba trabajando Tengo una entrevista la, al, al lunes siguiente Que era fin de año El miércoles era fin de año Mira. Tuve una entrevista el, el lunes del 2019 Y el viernes ya 3 de enero del 2020 eh, me estaban ofreciendo que me quedara a, a
0: trabajar. O sea, ya arrancaba un año intenso, ah, ah, <ríe> intensísimo. Eh, Claudia, mientras te escucho, y, y al comienzo cuando hacía la, la presentación de, de esta charla que íbamos a tener, invitaba a nuestras oyentes y nuestros oyentes a, a emprender este viaje, y me gustaría es radio, y tenemos que imaginarnos, y aquí pongo la responsabilidad en tu capacidad descriptiva, que me cuentes cómo es la cabina donde estamos nosotras dos, Claudia, yo soy tu acompañante, te voy a hacer algunos mates, pero quiero que me digas qué tenemos detrás, qué tenés vos en, en, en la cabina, dónde está el mate, si tenés estampitas, si tenés algún amuleto, y qué música escuchás, Claudia. Bueno. Te voy a abrir la puerta del lado del acompañante Donde
2: vas a encontrar un, un asiento que tiene Una funda de color roja Igual que la mía En este caso en particular Yo tengo una máscara luminosa Que me la regaló mi hijo, pero la vamos a sacar Para que vos estés más cómoda Bien, en la espalda, en la espalda de mi camión Yo tengo una bandera de Argentina Por sobre todas las cosas Hay que va, eh, Enaltecer nuestra bandera Y tengo la foto de mi mamá y de mi hijo, una foto mm. de mi hermano, un te amo de mi hijo, con un dibujito. Mm. Tengo un pañuelo, un pañuelo que me, me lo regaló alguien, un, un compañero de trabajo, me lo trajo un obsequio, sabía mm -hmm. que para mí iba a ser importante, y un pañuelo que es, eh, él fue marino, y fue una misión de paz, y bueno... Y me lo trajo de regalo. para mí es muy importante. Claramente. Y tengo un rosario. Porque lo es importante para la otra persona. No es lo que me regaló, sino el, el significado que tiene para él. Y tengo un rosario. En el medio de los dos asientos tengo mi cajón. Porque, bueno, yo ahora trabajo eh, en Transportes Laborensano. Que hacemos la logística y distribución de cervecería Quilmes Entonces, uh -huh. yo adquirí un cajón y lo acomodé para hacerlo, eh, para hacerlo mi, mi matera, por así decirlo.
0: Bien, bueno, y yo voy a ser la encargada entonces de... No soy una gran cebadora de mate, pero yo te voy a charlar hasta donde vos me llegues, vamos a escuchar, vamos a poner la radio, vamos a poner música. Eh, yo lo que te quiero decir, Claudia, es que ha sido un viaje, por lo menos cortito en estos minutos, pero valoro mucho que te hayas permitido emocionarte, contar tu historia, y que también te apropies que vos y tus compañeras están haciendo e hicieron historia, abrieron puertas literalmente para que otras mujeres las sucedan en esta, en esta profesión y que cada vez... Sean más y que también encuentren el apoyo y el acompañamiento de sus familias y dispositivos también por parte de los estados para que puedan, este, para que puedan llevar adelante su profesión, su oficio, su trabajo y también las tareas de, de cuidado de manera este, compartida con sus familias. Así que, Claudia, ha sido un viaje muy aleccionador para mí. Un enorme gusto este, conocerte y nos cruzaremos seguramente en alguna ruta o por lo menos estamos en contacto, si te parece. Sí, buenísimo. Me encanta, Marcela.
2: Muchas gracias que me hayan llamado, o sea, que nos hayamos puesto en contacto. Esto, quiero decir que, dos cosas quisiera decir. Esto sí. para nosotros es un regalo, sí, que el destino nos lo ha hecho, el hecho de, de poder cumplir nuestro sueño, pero también tiene una responsabilidad altísima. Creo que todo lo que nosotros hagamos bien ayuda a que las chicas que vengan atrás o que las empresas se animen eh, sí. a abrirnos las puertas, ¿sí? que somos tan capaces, no somos ni mejores ni peores, tenemos la misma capacidad ¿sí? que un hombre para hacer el trabajo. Este es un trabajo muy intenso donde no solo uno eh, mentalmente está comprometido, sino físicamente, porque, sí, claro.
0: porque
2: conlleva, por supuesto, hay que correr lona, o, o según el equipo que te toque lo que tenés que hacer, pero bueno. O sea, requiere alma, corazón y cuerpo, digo yo, ¿no es cierto? Y la vikinga,
0: y la vikinga se la aguanta, este, Ay, como la hoja, Así que vamos, vamos la vikinga, a copiar, a copiar todas las rutas con la bandera argentina que, que te cuida y a ser patria, en definitiva. Claudia, sí. abrazo fortísimo, bueno. hasta cualquier momento. Un beso grande para todos, muchísimas gracias. Ahí estaba, pasaba Claudia, San Nicola, y nosotros en unos segunditos volvemos aquí a Mujeres de Acá hasta las 8 de la noche.
3: Comienzo a sentir la realidad de la realidad Las cosas que me sorprendían Hoy en día ninguna me deslumbra de verdad Los fantasmas que intento atrapar Se me escabullen en los brazos Tendría que aceptar mi realidad O pedirle a los astros que tengan piedad Aquí estoy trabajando, no pierdo la dignidad Con este embrivoras creyendo siempre más y más Creyendo que algún día va a poder saciar Fantaseando que en algún momento de la vida Me crecerían alas para poder volar Sendo de frivolidades, hay que estar atento para no pasarse de ingenuidades. ¿Quién le dijo que le lloramos rivales, más bien amantes? Correteamos por los valles incesantes, creímos ser como la encina y el roble, permanecer unidos, no ser inmortales. Y así viví, un amor de eternidades. Y así viví, nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer. Sabiendo que lo lograría, sabía algo que no sabía, día a día se te pasó el tranvía, otra vez estás luchando contra la deriva. Quisiera desenmascarar al enmascarado, aquel que te suceda ver el mundo conquistado. Se ha colocado una careta y no protesta, patea, a quien sea con tal de alcanzar su meta, se me está haciendo difícil con usted interactuar. Tras villa su lengüeta cada vez que intenta hablar. ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes, correteamos por los valles incesantes. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unidos, no ser inmortales. Y así viví, un amor de eternidades. Y así viví, nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer.
4: Mujeres de acá.
0: Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de acá por Radio Nacional. Y hasta las 8, eh, nos hacemos compañía cada miércoles en este Mujeres de acá cuando está terminando el día, muchos también lo están comenzando, pero en este momento es el segmento de Feminacida y, por supuesto, tienen su presentación y es esta. Feminacida en Mujeres de Acá. Periodismo con otra mirada sobre la actualidad. Y hoy con quien vamos a hablar en representación de las demás colegas, compañeras de Feminacida, es con Agustina Lanza, que nos va a traer aquí eh, ayudarnos a recorrer, a transitar... El camino de Efibet, quien en 2010, en su primera marcha del Orgullo, fue con una remera que decía transexual, bisexual, casta, judía, atea, extranjera, porteña, artista, mujer. Dos puntos. Potencial amenaza a tus prejuicios. Esta... Artista conceptual, performática y feminista queer, es la protagonista de este segmento de Feminacida. ¿Cómo estás Agustina? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes
0: Marce, ¿cómo andás? Muy bien, qué interesante y qué potente la figura de, de Efi, lo que ha sido en su, corta, en su corto camino también. Así
5: es, queremos hablar de Elizabeth Mia Chorupzik, de EFI, como, como le gustaba que la llamaran. Como bien dijiste, una artista conceptual, una performer que instalaba temas como género, aborto, y mucho más en tiempos donde eso incomodaba un montón. Eh, fue una de las que celebró la aprobación de la Ley de Identidad de Género en la Plaza del Congreso, y una de las primeras también en obtener su DNI. Y vos decías, bueno, todo esto, todo esto que traías... Es súper interesante, ¿no? ¿Por qué nos conmueve tanto su historia y queremos resignificarla en este segmento? Porque Efi a través del arte, vehiculizó su lucha por los derechos humanos eh, y también, bueno, ¿no? Provocaba todo el tiempo con el fin de mostrar las violencias, los prejuicios. Eh, es, es muy interesante cómo con su palabra y con su poner el cuerpo en escena, eh, ella todo el tiempo se construía a sí misma, ¿no? A ella misma y a su propia identidad. Eh, Marce, si te parece, quisiera que la escuchemos hablar un poco sobre cómo se pensaba.
6: A ver, claro. El tema de la feminidad es donde yo difiero en mi construcción de género. Yo siempre dije que, y tal vez por eso hice siempre la diferenciación de que no me consideré parte del, del colectivo travesti, definiéndome travesti, si me considero parte del colectivo en la lucha trans y todo eso. Eh, pero por un tema, porque mi identidad no la construí desde, desde ni la vestimenta, ni desde los hábitos ni modales, sino que tuvo una vida donde, donde me aprendí a conocer desde otro lado.
0: Es Agustina conmovedor, ¿no? Escuchar en primera persona, primero a alguien que ya no está, que bueno se suicidó en el, en el 2014 y de qué manera su figura tan disruptiva se resignifica hasta hoy día, ¿no? Sí, y si
5: hablamos de su obra, tenemos que contar, por ejemplo, de aquella vez, de aquella performance en la cual se mostró en una habitación llena de globos para decir que se sentía asfixiada, o también cuando se extrajo sangre y la dividió en 13 menstruaciones porque alguien le había dicho que nunca iba a ser mujer. Eh, es muy disruptiva su obra, su arte, eh, y la verdad que nos parecía que estaba bueno poder escucharla eh, hablar a ella misma sobre sus intereses, Intervenciones, La escuchamos
6: Creo que el arte que hago o que trato de hacer es un arte espejo Es que en realidad nadie me va a ver a mí en él cuando estoy yo Se ve la persona que se acerca a sí misma Mi idea es que cuando te acerques a lo que yo hago eh, Hagas un viaje interior hacia vos mismo, no hacia mí No estoy pidiendo que entres y me apruebes o me juzgues o me problematices a mí Estoy viendo qué es lo que te pasa a vos con, con lo que te muestro. Agus,
0: y también te quería preguntar de, de qué manera EFI también interpela a las nuevas generaciones.
5: Sí, la verdad que interpela a las nuevas generaciones porque es esto, ¿no? Ella, como, como bien dijiste, se quitó la vida a los 25 años, eh, tenía una, una, un gran interés eh, en su corta edad, ella se había interesado por, por la fotografía, el guión, el dibujo, eh, la escritura, eh, tenía una manera de pensar que, que interpelaba a los demás eh, y la verdad que su historia... Eh, recorre el abandono y el estrato de una gran parte de la sociedad. Eh, recordemos que en su momento, cuando ella quiso hacer la cirugía de eh, reconstrucción genital, eh, había un, una, un conflicto con la obra social que después lo pudo, lo, con su lucha lo pudo, pudo eh, alcanzar el reintegro de esa obra social, ¿no? Y eso habla mucho de esto que te decía, de, del construirse a sí misma. Eh, su última obra se trata de un libro de cuentos eh, que se titula 9 y 36, son nueve cuentos de, sobre mujeres imaginarias y 36 escritos antes de decir adiós, así está titulado, eh, y si te parece Marce podemos escuchar a Dori eh, a su mamá, eh, que cuenta cómo, cómo causaba tanta conmoción, interpelaba de una manera tan creativa a las personas, eh, y cómo todo era factible ser problematizado ¿no? y vuelto a mirar con una lupa diferente. Eh, ¿Te parece que la escuchemos hablar sobre sí, por su supuesto. trabajo?
2: Por supuesto. Hablaba mucho de lo que implicaba, sobre todo desde, desde el arte, en cómo pensar un cuerpo que parece no tener un lugar en esta sociedad. Eh, puso en jaque el binarismo y, y hizo que la gente pueda
0: a pueda partir de las performances eh, repensar, volver a pensar. Ahí está, la mamá de Fibet que ha participado incluso hace muy poquito tiempo en actividades eh, post-mortem que se han hecho, por ejemplo, en Casa Brandon donde contaron un montón de situaciones, de anécdotas, trajeron otra vez a la agenda pública, este, las performances que hizo, de qué manera ella se, se mostraba al mundo de manera disruptiva, me parece que si hay algo que la caracterizaba es di ser disruptiva 100% y 24% ¿no?
5: Sí, sí, ella la recuerda, eso es lo que me, me parecía muy interesante, eh, si sí, es posible acercarse a Dori, ella es una persona increíble y habla de su hija y es muy, muy conmovedor, y la recuerda como una persona con una, import, con una importante complejidad en su ser. Hay un libro muy bonito para conocer a Efi y a todas sus intervenciones que se llama eh, Que el mundo tiemble, cuerpo y performance en la, ofra, en la obra de Efi Beth, eh, y está publicado por la Editorial de la Universidad Nacional de La Plata. Yo la verdad que lo, lo recomiendo y, y me parece que está buenísimo porque nos acerca mucho a, al arte de Efi y, y también un poco a... a a cómo miraba ella el mundo, ¿no?
0: Es, es un mundo interesante para, para bucear incluso desde, desde la complejidad y las contradicciones. Allí está también la recomendación que el mundo tiemble. Agus, muchas gracias y nos reencontramos entonces el, el próximo miércoles aquí en, en su espacio.
5: Dale, Marce, te mando un beso.
0: Un abrazote. y Federal ¿Qué está pasando ahí? Y como siempre en este Zoom Feminista y Federal ponemos la lupa nos acercamos a alguna realidad que nos interese compartir en, este, en esta tarde mujeres de acá y esto tiene que ver con algo muy pero muy importante que tiene que ver fundamentalmente con la salud. En el 2011 el Ministerio de Salud impulsó la conformación de una comisión técnica asesora en bancos de leche materna. Hoy día son ocho los bancos que funcionan en distintos puntos del país. Uno de ellos, el de Olinda Correa, funciona en el hospital Evita Pueblo en la localidad bonaerense de Berazategui, de Olinda Correa, la difunta Correa... Y la significancia tan simbólica de haber amamantado a su bebé después de haber muerto deshidratada en, aquí en nuestro país es parte de una de las santas paganas. Así que vamos a hablar de este banco de leche de Olinda Correa con Carla Arcidiácono, que es parte de quienes trabajan allí en el, en el banco. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas tardes. Hola, Marce, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos. Yo con muchas ganas que me cuentes primero cuánto hace que está operativo el, el banco y cómo funciona efectivamente un banco de leche materna.
7: Bueno, el banco de leche del Hospital Evita Pueblo eh, está en funcionamiento desde octubre del, 2000, de, del 2021, perdóname. Eh, tuvimos un, mucho tiempo trabajando previo a la inauguración con, con un sector de extracción de leche para las mamás que estaban internadas en el hospital con sus bebés, eh, y después de la, de la inauguración pudimos empezar a recibir leche humana para pasteurizarla y almacenarla para poder brindárselas a los bebés que están internados en el hospital y de otras localidades también. Eh, que ¿Cómo es, Carla, tenemos? ese
0: proceso? ¿Cómo es el proceso de, de pasteurización?
7: El proceso de pasteurización se hace con, con un análisis que se realizan sobre la leche para ver si no perdió nunca la cadena de frío, eh, se ve si está ácida esa leche propia de las bacterias que se empiezan a reproducir eh, y luego de que pasa esa instancia se, se coloca en una máquina eh, que la pasteuriza y después se almacena eh, ordenada, organizada, eh, Dependiendo de qué mamá sea, de qué edad tiene ese bebé que esa mamá está amamantando, para eh, que esté disponible para los bebés del año. Si su mamá, del bebé del año, no puede eh, amamantar a, a, a su hijo.
0: ¿Qué particularidades tiene que tener o, o qué requisitos, mejor dicho, aquella persona que de manera voluntaria y altruista quiera donar su, su leche?
7: Es muy simple, son, son muy pocos requisitos. La idea es que eh, esté amamantando un bebé menor de un año, sí, porque las necesidades nutricionales de los bebés prematuros, una vez que eh, la leche eh, cambia después del año de esa mamá que está amamantando, no cubre las necesidades de ese bebé prematuro que nosotros queremos ayudar. Eh, uh -huh. Si bien es lo mejor que le puede dar esa mamá a su bebé con la edad que tiene, eh, para nosotros ya no cumple los... Lo, los criterios nutricionales, o sea que primeramente tendría que ser eh, mamá de, una, de un bebé amamantado menor de un uh -huh. año, eh, luego producir más de lo que su bebé eh, le está exigiendo, entonces esa sobreproducción, no, no no estamos hablando de algo patológico, sino que algo sí, claro. de, de lo que le sobra a esa mamá, eh, puede, puede ser donado también tiene que tener análisis de sangre con diferentes serologías, diferentes enfermedades negativas, que eso lo hacemos en el hospital, es gratuito, no hay ningún problema. Muchas veces las mamás que donan tienen eh, esos análisis de, de cuando tuvieron a sus bebés, ya que tiene que estar menor de un año ese bebé. Entonces, muchas veces ya tienen esas serologías negativas, esos análisis hechos. Entonces, buenísimo, un paso menos. Y muchas ganas, de, de donar y de poner el cuerpo porque hay que hacerlo hay que poner el cuerpo para esto y, y no es algo sencillo pero mamás que, que, que pueden y se hacen el tiempo y tener obviamente un en su casa para, para que esta cadena de frío no se pierda o no es extraída la leche es muy importante porque debe cumplirse porque si no estamos hablando de todo este gasto de energía y todo esto que pone esa mamá si se pierde la cadena de frío es algo que después nosotros no podemos utilizarla. Entonces es muy importante que esto se, se mantenga.
0: La idea, Carla, de, de este segmento es poner la lupa en un hospital, en un hospital público, la, eh, la salud pública y lo importante de este banco para los bebés que están internados, menores de un año, también la posibilidad de muchas de muchas madres que tienen sobreproducción que puedan, también insisto con esto, no un acto altruista, un acto de amor, pero también estaba leyendo en, en los últimos días en las redes sociales que ahora vamos a compartir que están necesitando fra, eh, frascos aptos para la recolección eh, de muestras de leche humana, que es puntualmente lo que están necesitando, Carla.
7: Sí, eh, esencialmente son frascos de vidrio, ¿sí? De sí. diferentes tamaños, no necesariamente tienen que ser los chiquititos los que vemos que son de yogur, hay muchas marcas que comercializan sus productos en frascos de vidrio y con tapa plástica, eh, pero bueno, es más que nada para esto, para habilitarles a las mamás o tener muchísimo más, más, muchísimo más material para sí. llevarles a las mamás para que puedan preservar esa leche en frascos aptos, porque... Eh, generalmente hay, hay mamás que no, no, no tienen estos frasquitos, entonces los conservan en bolsa Ciplo, que tampoco son muy aptos para,
2: para claro.
7: conservar leche materna. Entonces, la idea es nosotros proporcionarles a las mamás eh, estos frasquitos para que ellas puedan recolectar la leche y posteriormente ir a hacer la recolección.
0: Ahí está. Eh, Muy buena, como como se dice esto, me, me parece, ocho bancos en, en todo el país. Ustedes también, decías al comienzo de, de la charla, ya te despido, Carla, eh, que también trabajan en red, con otros servicios, sí. con otros bancos, así que después vamos sí, a estar compartiendo. ¿Quisieras dar un número de teléfono, un mail, o en la página de Facebook también de del banco? La página de, de
7: Facebook, Instagram, que es eh, Banco de Leche Humana, H... EPP, que sería Hospital Evita Pueblo de y pero las iniciales nada más. Y lo mismo, igual el número, okay, Banco de Leche Humana, HEPB, en Facebook. Perfecto. Que después están los números de teléfono, en este momento es un celular, la verdad que no, sí. no lo recuerdo, pero... Pero, sí, pero después lo,
0: de lo, de lo compartimos. Está, está ahí publicado, sí, sí, sí. Y ahí está Carla... Ahí está Carla respondiendo, consultas, sugerencias, alguna idea. Así sí, que sí, sí, sí. Están, están en red, las mujeres también, y es, es fundamental esto que se replique y comience a circular este servicio que es en definitiva para mejorar la calidad de vida de, de los pequeños y las pequeñas. Carla, te mando un beso grande a vos y a todos quienes forman parte del Banco de Leche allí, de Olinda Correa, de Velospi, de Berazategui. Te mando un fuerte abrazo.
7: Muchísimas gracias,
0: Marcela. Saludos a todos. Un abrazo. Y no quiero irme de este Zoom feminista y federal para traer aquí algo que ocurrió hace algunos días nada más en Concordia, en nuestra provincia de Entre Ríos, porque desde la intendencia a cargo de Alfredo Francolini se dio luz verde para la creación de la Secretaría para defender a los varones de las violencias que pudieran ejercer las mujeres. Se iba a llamar Secretaría de Masculinidad a cargo de Miguel Gallo, quien también bajo su órbita tiene todo lo que sea adultos mayores, violencias, HIV y diversidades. Ante esta situación, los movimientos de mujeres y organizaciones de derechos humanos de aquella ciudad por supuesto, se mostraron públicamente, por un lado a través de las redes sociales y también en la calle, una disconformidad total, porque alertaron que esto de alguna manera también embarra y de manera intencional las definiciones teóricas sobre las violencias por razones de género. También se preguntaban qué tipo de preparación, formación tiene el funcionario para intentar llevar adelante una secretaría y esto incluso se dio a conocer eh, ya se venía gestando muy pocos días después del 8 de marzo día internacional de la mujer lo cierto es que funcionarias del ministerio de las mujeres géneros y diversidades de la nación aparentemente se comunicaron con el intendente y habrían dado marcha a marcha atrás para la creación de esta secretaría pero por supuesto también hay que trabajar hay que estar atentos hay que seguir de cerca de qué manera pueden llegar a a intentar nuevamente la creación de esta secretaría y por supuesto también están allí más que atentas por supuesto las mujeres, las militantes las activistas de la ciudad de Concordia en la provincia de Entre Ríos me y ya estamos eh, en los últimos minutitos, instantes, en realidad, de este nuevo Mujeres de Acá, en el estribo, y literalmente lo digo después de haber viajado de la mano de... Claudia San Nicola, la vikinga, chofer, camionera profesional. Así que nosotros, promesa de reencontrarnos el próximo miércoles o el que sigue, se quedan en la programación de Radio Nacional, ahora el panorama de noticias. Hicimos posible este programa en la producción periodística. Gustavo Kogan y mi nombre es Marcela Ojeda. Hasta la próxima semana.
1: Quiero que sepas que ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Ya lloré, ya me levanté, ahora que estoy bien. Quiero que sepas que yo estoy con vos, 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 vos. <música> quiero que sepas que yo estoy con vos, ahora que estoy bien.